0: Muy buenos días. Pues antes que nada, eh, transmitir nuestra felicitación a todos los mexicanos, a todas las familias de nuestro país, a todas las personas, para que eh, esta Navidad... Sea de felicidad, de armonía, de reconciliación, de amor con nuestros seres queridos, también con nuestros amigos con los que nos distanciamos, pero que podemos reconciliarnos en estos tiempos. Hay que saber perdonar o perdonarnos, no odiar. Va pasando el tiempo y podemos volver a encontrarnos quienes. Eh, Durante mucho tiempo nos hemos separado por distintas circunstancias y en estos tiempos podemos reconciliarnos, eso es lo que yo deseo, mucho amor, eh, mucha felicidad, que no haya sufrimientos y que no perdamos nunca la esperanza en vivir, en salir adelante, que no haya frustraciones. Todo tiene remedio en la vida, todo, y siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos, nadie está solo y mucho menos en familia, siempre nos queremos. Pues felicidades y vamos a presentar hoy eh, un informe sobre derechos humanos, lo que eh, hemos venido haciendo eh, para proteger los derechos humanos lo que vamos a seguir haciendo, cómo es este importante, trascendente asunto prioritario, básico, fundamental para el gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, hemos contado desde el principio con el apoyo de Alejandro Encinas. Él podría ser secretario, le alcanza para eso y para más. Sin embargo, nos importa tanto el tema de la protección de los derechos humanos que consideramos que Alejandro es lo mejor. Muchas veces cuando un tema no es relevante se designa a cualquier persona, cuando un asunto realmente importa se busca a la persona idónea, al más consecuente, al más honesto, al más sensible, al más humano, al que eh, sabe escuchar más, el que tiene paciencia, el que es capaz de eh, sentir el dolor del prójimo, de los otros, de los semejantes. Entonces, por eso Alejandro ha estado ahí, no tengo ninguna duda de que si él eh, emite una resolución, pues siempre va a ser apegada a la justicia, no por influyentismo ni por otras causas. Entonces. También aprovecho para agradecerle por su apoyo, por su respaldo y vamos a seguir trabajando. Hay muchas eh, cosas pendientes, muchos temas pendientes, muchas asignaturas pendientes en esta materia, porque eh, prevaleció durante mucho tiempo la idea de que podían resolverse las cosas con el uso de la fuerza de que se podía enfrentar el mal con el mal, que se podía apagar el fuego con el fuego, la violencia con la violencia, el ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión, si eso se hubiese seguido aplicando nos hubiésemos quedado chimuelos todos o tuertos. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos conseguir la paz con justicia, es un cambio completo, no a las venganzas, no al odio. Tenemos que buscar la reconciliación y así se ha hecho y se está avanzando, pero nos falta más. No es justo que estén en prisión, por ejemplo, ayer lo hablábamos, personas inocentes. Lo que solo vaya a la cárcel el que no tiene para comprar su inocencia. Y que los que cometen delitos y eh, son potentados nunca van a la cárcel o muy rara vez porque tienen muy buenos abogados pero sobre todo influencias todo eso tiene que irse terminando eh, que no haya impunidad y que pues vivamos en un verdadero estado
1: de derecho y con justicia. Entonces, Alejandro, nos informa. Con su actualización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya no, señor presidente, vamos a dar cuenta particularmente de todas las acciones que hemos emprendido para fortalecer las capacidades institucionales del gobierno de la República y del Estado mexicano para garantizar la defensa, protección, ejercicio de los derechos humanos. Desde el inicio de este gobierno hemos asumido plenamente nuestra responsabilidad, reconociendo la existencia de una crisis humanitaria y de violación de los derechos humanos, que lamentablemente se profundizó ante las ausencias y omisiones del Estado para enfrentar esta situación, dejando en muchos de los casos en manos de los propios familiares de las víctimas la búsqueda de justicia y la resolución de estos problemas porque el Estado renunció con muchos casos en particular en la búsqueda de personas a su obligación y responsabilidad para garantizar el derecho de las personas a ser buscados y a regresar íntegramente con sus familias. El eje fundamental, los dos ejes fundamentales de la política que hemos emprendido en materia de derechos humanos ha sido el restablecer una relación de atención y de respuesta a los familiares de las víctimas, una nueva relación con los familiares, con las víctimas, con la gente que ha agraviado, en donde por supuesto que existen muchos agravios, una profunda indignación y enojo frente a la capacidad de respuesta del Estado, y queremos dar respuestas muy concretas y puntuales. Y en segundo lugar, fortalecer las capacidades institucionales de todo el Estado mexicano, no solamente en el ámbito del gobierno federal, sino los estados, en los municipios, urgentemente en el Poder Judicial y en las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, donde lamentablemente la impunidad sigue siendo muy grande y esta impunidad es un caldo de cultivo que alienta no solamente la comisión de delitos, sino también la falta de implementación de justicia en favor de quienes han sido agraviados en sus derechos y en sus libertades. Vamos a dar cuenta, porque ahora sí que, como han dicho, es en el presupuesto donde se registra con mayor claridad el fortalecimiento de las políticas, y queremos dar cuenta de todo lo que ha sido la inversión en el desarrollo de capacidades institucionales y en la infraestructura para la protección y garantía de los derechos humanos, donde en estos tres años hemos alcanzado cifras sin precedentes en lo que es la atención a los derechos humanos en el país. Voy a presentar los datos que corresponden fundamentalmente a los recursos que desde la Secretaría de Gobernación se han implementado en la materia, que solamente en estos tres primeros años alcanza la cifra de seis mil trece millones de pesos que se distribuyen en distintas áreas. En primer lugar, en todo lo que son los subsidios para el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda y las capacidades forenses en las entidades de la República, que ha permitido encarar las tareas de búsqueda de personas de manera cada vez más intensa, favoreciendo el acompañamiento de los familiares, donde todavía tenemos muchos retos por delante, pero solamente para dar cuenta de lo que es hoy las tareas que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales. Vemos como solamente al mes de noviembre la Comisión Nacional ya realizó 2.200 jornadas de búsqueda en 28 estados y 314 municipios, en un ejercicio de más de 1.247 millones de pesos, que se han ido orientando fundamentalmente a fortalecer las capacidades de los estados para las labores de búsqueda en apoyo a los familiares y favorecer todo lo que es eh, la atención a uno de los rezagos más graves que tenemos, que es en materia forense, una crisis forense que ha llevado a que no existan las capacidades para garantizar la identificación de las personas y el regreso con sus familiares. Eh, Voy a dar algunos datos más adelante poniendo estos ejemplos. De manera muy importante, se han canalizado recursos para la construcción y mantenimiento de los centros de justicia para las mujeres en todo el país, con una suma de 312 millones de pesos, al igual que se han canalizado más de 349 millones de pesos para atender todas las alertas por violencia de género que se han emitido en las distintas entidades federativas. Un tema que es muy significativo es el fortalecimiento que se está impulsando en los registros civiles de los estados. Esta es una labor muy importante para garantizar un derecho humano fundamental que es el derecho a la identidad de las personas, que es el derecho primario, el derecho llave para poder ejercer sus derechos. Y para dar cuenta de cómo ha venido evolucionando las acciones, hay que señalar cómo. En 2018 apenas había 57 millones de registros que permitían vincular el acta de nacimiento con la cédula única de registro de la población y el día de hoy ya hemos sumado 145 millones de vínculos de acta de nacimiento con CURT, que es un paso fundamental para garantizar la cédula única de identidad digital que estamos trabajando para garantizar que todas las personas todos los niños, los adultos tengan la posibilidad de, de tener una identidad plena. En materia de los recursos erogados para el cumplimiento de sentencias y recomendaciones, tanto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como de Naciones Unidas como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han canalizado más de 488 millones de pesos, al igual que se han venido fortaleciendo las acciones del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que en estos tres años supera la cifra de los 1.248 millones de pesos atendiendo una mayor incorporación en el número de beneficiarios. Cuando nosotros llegamos al gobierno en diciembre de 2018, había solamente 798 beneficiarios, hoy contamos con un incremento de 1.504 personas beneficiarias, un incremento del 88%, de los cuales 493 son periodistas y, 100, y tenemos 670, no, 1.011 defensores de derechos humanos. La mayor parte, por supuesto, hombres, este, hombres y un porcentaje muy importante de mujeres. Y al mismo tiempo se han fortalecido todos los recursos para garantizar las medidas de ayuda y reparaciones a víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por más de 2.381 millones de pesos, recursos que se siguen incrementando para el ejercicio fiscal de 2022, los que nos da esta suma de 6.103 millones de pesos. Aquí vamos a dar algunos de los ejemplos de a dónde se han canalizado estos recursos. En materia de identificación humana se han construido tres centros de identificación humana, algunos con un nivel muy, muy importante de desarrollo en las capacidades de los laboratorios genéticos para realizar la identificación. Destacan, por supuesto, eh, el, de, el primero que hicimos de carácter regional en la ciudad de Saltillo en un proyecto de coordinación con el gobierno del estado, la Fiscalía del Estado de Coahuila, la Comisión Local de Búsqueda organismos internacionales, el apoyo del equipo guatemalteco de Forense, que es uno de los más especializados en el mundo, y por supuesto la Comisión Nacional de Búsqueda. Cinco centros de resguardo temporal, con lo cual estamos alentando cómo enfrentar de manera muy firme la crisis forense, donde en estos momentos, según estimaciones tanto de instituciones públicas. Como de organismos no gubernamentales, tenemos alrededor de 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes y en los servicios forenses del país. Basta ver solamente los resultados del de censo que hizo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en 2020, de cómo ubicó 9,400 cuerpos de personas fallecidas en las cámaras frigoríferas o en las planchas de los servicios forenses de los estados. Y en un país donde tenemos una cifra, ya que es superior a los 95.000 mil registros de personas desaparecidas o no, este, y no este, encontradas, pues necesitamos con toda seguridad encontrar a muchos de ellos en esta lamentable situación que estamos impulsando. Y de, ello, y de ahí la importancia de que hagamos un replanteamiento de todo el tratamiento de los servicios forenses, y estamos con la autorización del presidente de la República discutiendo con, por supuesto con el Congreso de la Unión, lo haremos con los propios familiares, la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana para poder atender el rezago que en esta materia existe para establecer mecanismos de identificación masiva. Se están haciendo ya los primeros ejercicios. El caso de Coahuila, donde se han exhumado los cuerpos de las dos fosas comunes de los panteones de Torreón, de la fosa común de Saltillo, donde más de mil cuerpos en estos momentos están siendo ya procesados dentro del Centro de Identificación Humana de Saltillo. En materia de justicia para mujeres, de los 56 Centros de justicia que actualmente existen en el país, 16 se han creado, se han construido en el actual gobierno y diez de estos centros de justicia para mujeres han sido remodelados. Y en materia de reparaciones y sentencias, vamos a dar cuenta de algunos casos pues han venido resolviendo no solamente lo que son las reparaciones individuales, sino también reparaciones de colectivas que tienen que ver con la construcción de vivienda, de espacios públicos, de centros comunitarios, de centros de salud, caminos y carreteras. En la siguiente lámina podemos ver ya de manera más concreta lo que son los tres centros de identificación humana construidos con una inversión de más de 121 millones de pesos, La imagen es fundamentalmente del Centro Regional de Identificación Humana en Saltillo, Coahuila, y cómo se han establecido por lo menos cinco centros de resguardo temporal de cuerpos para favorecer su atención y procesamiento con una inversión de más de 18 millones de pesos. Este es el tipo de modelo de centros de resguardo que va a garantizar una atención adecuada a los cuerpos de las personas fallecidas para poder ser identificadas. La infraestructura para atender a mujeres víctimas de violencia es la siguiente lámina, con la construcción de los nuevos Centros de Justicia para las Mujeres, el de la imagen es el de San Luis Potosí y de de otras regiones, que como ustedes lo han visto en estos años ha tenido un crecimiento muy significativo en prácticamente todo el territorio nacional. Hemos venido discutiendo con los gobiernos de los estados, particularmente con los gobernadores y las gobernadoras entrantes, el establecimiento de más centros regionales para atender la violencia contra las mujeres, de otros centros para fortalecer las actividades forenses y en el mes de enero tendremos ya certeza de dónde serán construidos los nuevos centros de justicia para las mujeres y también los servicios forenses, donde también quiero acreditar, había omitido esto, que venimos haciendo un esfuerzo muy especial con el Instituto Nacional de Medicina Genómica de nuestro país, que es la institución más avanzada en los estudios genéticos, para tener una área especializada para el análisis de muestras complejas y garantizar hoy en nuestro país con los estándares internacionales más altos pues la posibilidad de hacer este tipo de ejercicios sin necesidad de recurrir a instituciones del extranjero. Eh, Ya hay un convenio suscrito con el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Instituto de la Universidad de Innsbruck, que es una de las instituciones más reconocidas, donde no solamente personal del Instituto Nacional está en un proceso de capacitación si nos están homologando los estándares y protocolos, porque ya contamos con los mismos equipos de análisis genético, equipos de punta que son a nivel internacional los más avanzados que existen al momento. En otras áreas, como las reparaciones por resoluciones internacionales, Pongo el ejemplo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso Inés Fernández Ortega, donde se construyó un centro comunitario de la mujer indígena y un albergue para niñas y niños MEPA y Sunsabi en el municipio de Ayutla, en Guerrero, donde ya muchos de los niños de las comunidades de este municipio que llegaban a estudiar a la cabecera municipal no van a tener que emplearse como trabajadores domésticos en las casas donde se les daba esta habitación, que van a poder desarrollar sus actividades escolares con mayor libertad. Y este centro de atención a la mujer indígena pues con, va a enfrentar uno de los principales problemas que tenemos en esta región de la montaña, que son la violencia contra mujeres, y nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema del matrimonio obligado que, este, que se ha presentado en distintas regiones de este estado. En el caso de Chiapas, eh, rápidamente damos cuenta de cumplimiento de acuerdos de solución amistosa. En el caso de San Cristóbal de las Casas, el caso de de Ángel Díaz Cruz, quien fue eh, durante el levantamiento que se registró en el estado de Chiapas en 1994, ultimado por elementos del Ejército, se construyó un centro de salud y otras actividades para el fortalecimiento de la actividad productiva en estas comunidades del aguaje en San Cristóbal de las Casas. Un avance muy importante en el acuerdo de solución amistosa en el caso de Actial, donde no se trata solamente de la construcción de vivienda. Es, la, es el establecimiento de electrificación, redes hidráulicas, centros de salud, mantenimiento de jardín de niños y escuelas, sino también un proceso de reintegración y fortalecimiento de la vida comunitaria. Temas iguales en el caso de Chalchihuatán, donde teníamos eh, un problema de desplazamiento forzado. Ahí también hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está ya en la fase de conclusión con la construcción de la vivienda para las 18 familias desplazadas. En el caso de Aldama y Chenaló, aquí se ha discutido en diversas ocasiones, no solamente se ha cumplido con la reparación a las personas que fallecieron o que resultaron heridas, está la construcción de caminos para la interconexión de, la cabecera, de las dos cabeceras municipales con comunidades, la construcción de viviendas, eh, tanto en Aldama como Chenaló, y por supuesto en la fase de resolución del conflicto agrario, donde se adquirirán, eh, están adquiriendo nuevas tierras para poder compensar eh, los cambios que va a haber en el momento que se haga por parte de la Procuraduría y el Registro Nacional Agrario, el deslinde de la zona que generó el conflicto. Reparaciones importantes, ya ha instruido el señor presidente de la República, ponemos dos de los casos más revela- relevantes, el caso, el caso de pasta de conchos, que donde hay también un acuerdo de solución amistosa, donde no solamente se hizo la indemnización a 65 núcleos familiares, sino que se han erogado ya 236 millones de pesos, más lo que sumará la construcción del memorial, el apoyo para la compra y remodelación de vivienda los espacios de infraestructura pública. Y el caso de la Guardería ABC, donde independientemente de los recursos que se asignaron en los gobiernos anteriores, se han fortalecido los compromisos que estableció el Presidente de la República para dar no solamente becas, sino también una pensión vitalicia a las familiares de las víctimas, en donde solamente en esta administración se han erogado 656 millones de pesos, hay que señalar que 421 millones de pesos provienen de recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 225 millones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 9 millones 750 mil pesos del fondo que se había establecido en la Secretaría de Gobernación, donde faltaban algunos de los familiares de, de acceder a esta reparación. Si sumamos los 421 millones de pesos del Seguro Social, pues la cifra que dábamos originalmente de 6.103 millones supera, con mucho los seis mil millones de pesos, sin considerar los recursos que aporta Sedatu en todo lo que es la construcción de vivienda de Recuperación de Espacios Públicos eh, y otras instituciones como la Secretaría de Salud, en el acompañamiento que se hace a familiares de las víctimas que requieren tratamientos de manera permanente, y de otras eh, intervenciones de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Nacional del Agua, porque por lo menos 23 instituciones, dependencias del gobierno federal concurrimos en el cumplimiento de todos los acuerdos que se establecen no solamente en materia de reparación, sino para la atención de de los derechos humanos. Creo que este es el mejor reflejo de cómo se está eh, haciendo efectiva esta situación. Paso a un segundo tema que también se requirió aquí en la conferencia de prensa y que nos ha destruido el presidente, informar sobre el estado que guarda en la implementación de la ley de amnistía y los trabajos de la Comisión de Amnistía formada el 22 de abril y el 18 de junio del año pasado para atender los asuntos que pudieran presentar irregularidades, abusos, incompetencias, falta de procesamiento jurídico adecuado en la atención a delitos federales, particularmente vinculados con suspensión legal del embarazo, delitos contra la salud, delitos a personas que se cometen en los pueblos y pueblos indígenas donde no se cumplen con los procedimientos adecuados para garantizar un traductor, un intérprete, intérprete de lenguas en los procesos judiciales, robos sin violencia, sedición y por supuesto los casos de tortura. Hay que recordar que la amnistía se decreta. Eh, favor de de aquellas personas de que hayan sido objeto eh, de un proceso inadecuado en donde donde ya existe sentencia firme. Se trata de beneficiar a personas que no sean residentes respecto del delito y, por supuesto, no se beneficia a las personas que hayan cometido delitos graves de sangre antes del posterior, solamente a los que están antes de del decreto emitido. Quiero informar que a la fecha se han presentado 1.798 solicitudes de amnistía, de las cuales se han analizado 1.003, es decir, el 56% por de las solicitudes han sido ya dictaminadas, de las cuales se han declarado improcedentes 900 casos. Se ha, dictado un dictamen, se ha emitido un dictamen procedente en 103 de las solicitudes presentadas. La última reunión la sostuvimos el pasado viernes 17 de diciembre, en donde analizamos eh, distintos casos. Se aprobaron 55 casos este, nuevos este, como procedentes, 376 se declararon improcedentes, y por ello estamos en espera en los próximos días que los jueces resuelvan sobre estos 55 casos y respecto de los anteriores, 44 personas ya se encuentran en libertad, tres se modificó su situación jurídica, uno queda pendiente. Y nos quedan por resolver 795 casos, 642 casos corresponden a mujeres, 153 a hombres. Y se trata de atender en estas solicitudes delitos contra la salud, delitos en donde este, que se apegan al beneficio de la ley de víctimas y otros que están vinculados fundamentalmente con abusos en lo que son las comunidades indígenas. Estos Estamos en un proceso para que en el primer trimestre del próximo año todos estos casos, esos de cinco pendientes. Queden resueltos. Es cuanto vamos a seguir trabajando en la instrucción del presidente. Vamos a, a, a ir fortaleciendo nuestras capacidades institucionales. Van a requerirse modificaciones importantes en materia de búsqueda. Necesitamos que los estados asuman su responsabilidad. Hay que señalar que el promedio de aportación de los estados, con excepción del estado de Coahuila, que hay que reconocerlo es apenas del 10 respecto a los recursos federales invertidos. Al igual que en el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, donde estamos escribiendo convenios de colaboración, pero necesitamos no solamente que los mecanismos estatales eh, se fortalezcan, sino también se fortalezca la acción de la autoridad encargada de impartir justicia. Tenemos un 90, más del 90 de impunidad en los homicidios cometidos contra periodistas y personas defensores. Y un dato que es muy delicado, el 45 de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos provienen fundamentalmente de autoridades municipales, ya sea por intolerancia, por corrupción o por colusión con este, el crimen los grupos delictivos en sus respectivos territorios. Y vamos a tener que hacer una revisión a fondo de, de la ley eh, para garantizar un Sistema Nacional de Protección a Periodistas, necesitamos fortalecer y revisar la Ley General de Víctimas para eliminar cualquier discrecionalidad en el uso de recursos para atender eh, de inmediato los requerimientos de las víctimas, no solamente en la reparación, sino las medidas de atención Y por supuesto, esperemos avanzar pronto en la creación del Centro de Identificación Humano, porque lo que necesitamos es tomar medidas que nos permitan atender estos conflictos de carácter estructural que se fueron incubando durante muchos años, que está siendo difícil revertirlos, pero que estamos convencidos que con esta política y la actuación del conjunto del Gobierno Federal, con el acompañamiento de los Estados, las fiscalías y el Poder Judicial puede resolverse. Es cuanto, señor presidente. No hay
0: dos, tres, cuatro, cinco, luego tú, seis.
2: Muy buenos días, señor presidente, señor subsecretario agradeciendo toda la reflexión que está haciendo sobre el tema de los periodistas. Hemos platicado con usted y desde aquí también un saludo a la doctora Carla Quintana. El riesgo que enfrento, señor presidente, es muy serio. En la última ejecución ocurrida este mes de diciembre, la persona que desgraciadamente ya no está con nosotros me advirtió que me protegiera por la difícil situación que se enfrenta ante una situación terrible de impunidad, motivo por el cual quisiera pedirle de manera muy considerada me permitiera entregar información sensible a los integrantes secretarios del Gabinete de Seguridad y desde luego también al director de la Unidad de Inteligencia Financiera y al secretario de Gobernación. No solamente quiero hablar por mí ni por lo que me pudiera pasar, sino por otras personas y también por los fallecidos. Entonces, si usted me autoriza, señor presidente, integraría en las próximas horas carpetas con información sensible. Por un lado, muchas gracias. En otro sentido… Gracias, doctor Alejandro. Eh, hay un tema, señor presidente, que tiene que ver con el endeudamiento de los estados, que resulta ser muy lamentable, sobre todo en estos tiempos que son muy cercanos a las etapas electorales. caso concreto, el Estado de México que tiene un endeudamiento el año pasado de ocho mil millones y que pudiera ascender a diez mil millones más que estaría solicitando el gobernador para acompañar las estrategias de la Cuarta Transformación respecto a conectividad y vialidades en relación al aeropuerto Felipe Ángeles. La situación es de que la deuda estaría ascendiendo a sesenta mil millones. Sucede en otros estados como Oaxaca, Jalisco quizás el estado de Hidalgo también estaría buscando este tipo de acciones. La reflexión que le pediría yo es si es necesario que los gobiernos acompañen con endeudamiento los proyectos de la Cuarta Transformación en materia de infraestructura, si bien la Cuarta Transformación ya tiene definida el presupuesto y no fuese necesario, y luego por la experiencia que se tiene el mal uso de los recursos públicos en procesos electorales al final de los sexenios, endeudamiento para los pueblos y una serie de calamidades que todos conocemos. Muchas gracias, señor presidente, por las dos.
0: Bueno, ya hemos hablado aquí de la situación difícil de las finanzas en los estados. No afortunadamente es un asunto general, hay que tomar en cuenta que aunque son pocos, no es la mayoría, pero sí hay estados que tienen finanzas públicas sanas. Es admirable el que desde hace algún tiempo en Tlaxcala se aprobó una ley para que no se contrate deuda. Es un estado que no tiene deuda por ley, no se pueden endeudar los eh, gobernadores, esto es importante. Sin que exista esa ley, lo mismo eh, ha sucedido en Querétaro, donde no tienen deuda. Acaba de terminar. El gobierno entregó al nuevo gobernador de Querétaro, Curi, las finanzas públicas sanas, y así otros casos. Sin embargo, hay estados que sí tienen problemas serios, porque no han llevado a cabo planes para reestructurar sus deudas y, sobre todo, para evitar el sobreendeudamiento. ¿Cómo es que muchos se endeudaron muchos estados, porque se crearon mecanismos como los llamados PPS, que son convenios de participación público-privados. Entonces, eh, una empresa influyente. Decía yo te construyo un hospital, yo te construyo una carretera, te construyo un reclusorio e incluso te lo opero. llegaron a privatizar las funciones que corresponden al Estado, al gobierno, y eh, esas obras las hacían y los cobros resultaban excesivos, porque además de que la obra tenía sobreprecios, había que pagar intereses altísimos. Hay hospitales que eh, para 125, 150 camas, que los están cobrando en siete, ocho mil millones de pesos. En el caso del Estado de México, por ejemplo, el hospital de Zumpango, Deben de estar entregando 200 millones de pesos al año a la empresa y van a entregar esto durante 20 años. Entonces, todo eso fue acumulando deuda, porque eh, Hacienda les hacía el descuento a estas empresas eh, que tenían influencias, les permitían que Hacienda hiciera el descuento de las participaciones a los estados. Llegó eh, este asunto al extremo de que se aprobó una ley para que los estados mejor dicho, los gobernadores eh, antes de salir tuviesen que pagar todas sus deudas de corto plazo si no caían eh, en ilegalidad. Entonces, ¿qué sucede de que Para pagar las deudas de corto plazo eh, comprometen las participaciones anticipadas y el que entra no tiene ni para pagar la nómina. Es un caso, por ejemplo, de Colima que en tres meses solo le dejó a la nueva gobernadora el 5% de las participaciones. O sea, si le correspondían a Colima en los tres meses que sé yo, mil millones de pesos, le dejó 50. Por eso eh, hemos tenido que ayudar, sobre todo para el pago de nóminas. Quiero también decirles que hubo la intención, que son de las cosas que no se dicen o no se sé, conocen, pero como estás tocando el tema, tuve la intención de hacer ya una reforma para quitar ese candado y que no este, se sancionara si no pagaban los créditos de corto plazo, pero sí, la verdad. Nosotros no promovimos eso, se mantuvo vigente esa ley, pero sí hubo la demanda. Fue hasta este, curioso, no, que es un asunto muy serio, de que gobernadores que estaban saliendo Habían estado de legisladores cuando se aprobó la ley y ellos habían votado a favor y lamentaban, decían ellos, que habían cometido un error cuando no fue así, porque si no estaría peor la situación financiera en los estados. Entonces, sí hay que buscar la forma de seguir saneando las finanzas. Ya hay mucha conciencia en la mayoría de los gobernadores, de las gobernadoras, sobre ese tema se habló ahora que nos reunimos, hicimos el compromiso de que íbamos a ayudar para los cierres de año. La federación eh, ha estado ayudando, sobre todo para el pago de las nóminas y aguinaldos, que eso no se puede eh, quedar a deber, es inconstitucional y es hasta pecado social, no se le puede retener el salario a un trabajador. Entonces, en ese caso vamos saliendo y ya no hay problema, la mayoría de los estados están recibiendo anticipos para que paguen las nóminas, los aguinaldos. Hay estados que no han solicitado ningún apoyo porque tienen. recursos propios y eh, se les está recomendando, y ellos están muy conscientes, están llevando a cabo planes de austeridad, están en los gobiernos estatales eh, reduciendo sueldos, los apoyo a los gobernadores porque no es fácil, hay gobernadores, y tengo información, no estoy hablando al tanteo, que quieren que los diputados locales ganen menos y se les revelan los diputados y no pueden llevar a cabo planes de austeridad y ahí se reúnen y esto es muy lamentable de todos los partidos o sea se pelean para otras cosas no supuestamente hay diferencias de fondo en lo programático en principios, en lo ideológico, pero cuando se trata de defender prebendas, ahí se unen. Afortunadamente también, hay que decir, no es general, pero sí siguen presentándose estos casos. Me acaba de informar un gobernador que quiso llevar a cabo un cambio, no pudo. No voy a mencionar. O sea, porque este, no tiene caso, pero sí saben bien a lo que me estoy refiriendo. Tanto gobernadores como legisladores, como presidentes municipales, regidores. Ahora ya están más medidos, de todas maneras, eh, siguen cobrando mucho y eh, exigiendo moches para votar a favor, para aprobar las cuentas. Eso tiene que desaparecer. Yo celebro que en Guerrero se está avanzando mucho, es uno de los estados más pobres del país. Y los regidores, no de todos los municipios, pero sí me consta que los de Acapulco antes, no sé cómo usted ahora, ya no tarda y nos va a llegar el reporte, cobraban muchísimo, al grado que cuando había un cambio de gobierno se inscribían más candidatos a regidores que candidatos a presidentes municipales. Se llegaron en una ocasión a inscribir más de mil candidatos a regidores. Y no con el propósito de servir, o no todos con el propósito de servir, sino porque eh, cobraban bastante y tenían además otras entradas, prestaciones, eh, otros privilegios. En el Estado de México lo mismo, esto ya tiene tiempo, desde hace 40 años, 50, ahí fue el primer estado en donde, además del sueldo, al legislador le daban un presupuesto. ¿Qué tiene que ver la función legislativa con la ejecución de obras? Si eso corresponde al poder ejecutivo. Por eso es la división de poderes al legislativo corresponde las leyes la aprobación del presupuesto pero no el ejercicio del presupuesto eso es el ejecutivo el hacer las obras pues acá les daban este presupuesto para entregar materiales de construcción ese modelo al final los trasladaron hace poco a lo federal y de ahí surgieron los famosos moches, donde para obtener los votos habían tres partidas que se repartían a los diputados federales y senadores. Lo de la construcción de calles y banquetas, no sé si lo notaron algunos ciudadanos, pero habían banquetas buenas y las destruían y las volvían a construir, porque esa partida la manejaban los legisladores, las repartían, también no todos, pero bueno, en este caso casi todos. Había excepciones, pero la regla era que entregaban oficios de autorización y un legislador no solo podía negociar ese oficio de autorización para banquetas y calles con su presidente municipal, en aquel entonces con su jefe de delegación, si no podía, si era un legislador de Chihuahua, podía entregar la obra a un presidente municipal de Yucatán, o si era un legislador de Chiapas, podía entregar la obra a un gobernador de Nuevo León o a un presidente municipal de Nuevo León, entonces aquí tengo 10 millones de pesos, 20, nada más que me vas a dar este, un soborno, un moche. Si no me das un 10 un 15, porque ya no era diezmo, ya se habían pasado. Este, si no me vas a dar eso, eh, yo hago la obra, o mejor dicho, yo recomiendo a la empresa que haga la obra, y así distribuían lo de banquetas, calles, cultura, toda la infraestructura de cultura. y deporte, la infraestructura para deporte. Entonces, venía la votación, reforma energética, reforma fiscal, los que estén por la afirmativa que levanten la mano. Entonces, sí, hay que limpiar.
2: Y señalar también que el doctor en un proceso electoral pasado se tuvo que enfrentar a todo un aparato en donde hasta camiones de traslado de valores hacían repartición de muchos de esos recursos para mover la llamada ola roja. Sí, <risa> Muchas gracias. Sí.
0: La compañía.
3: Gracias, buenos días. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy del Estado de Jalisco, del medio de comunicación La Grillotina Política. Aprovechando que está el señor Encinas, hay un tema que está pendiente desde el pasado 23 de junio del año en curso. Yo en esta conferencia denuncié el tema del mecanismo de protección a periodistas, activistas y luchadores de derechos humanos, referente a que… Pues ya somos varios compañeros que hemos llevado investigaciones sobre lo que está pasando en el, en el mecanismo de protección. En esa ocasión yo le mencionaba a usted, señor presidente, que había habido una investigación en donde pues se arrojaba que el mecanismo de protección está coludido con las empresas de seguridad de Genaro García Luna, en este caso su hermana Esperanza García Luna, y en lo cual pues también se había hecho pues eh, investigación con otros compañeros periodistas, no nada más soy yo, son varios compañeros periodistas que han llevado a cabo esta investigación, a lo que eh, su respuesta fue que al otro día se iba a presentar el, el señor Encinas y pues bueno, eh, me invitó a que regresara, más sin embargo no fue así. Eh, usted ha dicho muchas veces que la libertad se conquista. Y hoy vine a eso, a esta mañanera. A mí la señora Noemí Beraut me prohibió la entrada, a pesar de que usted dijo que yo regresara, no se me dio la oportunidad de entregar las pruebas ni la investigación. Yo, en su momento, que está aquí presente el señor Jesús Ramírez, me lo encontré precisamente ese día en donde estaba desayunando, le expuse la situación. El señor me escuchó y me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien sin embargo, la respuesta por parte de la señora Noemí Beraud fue que me vetaron de la mañanera por casi siete meses. Aquí, por haber hecho esa denuncia y haber sacado a la luz esa investigación sin que me dieran ni siquiera la oportunidad de presentar la investigación, en total me llegaron casi doscientas amenazas, todas están documentadas. Fui a la Fiscalía General de la República, sin embargo, me dijeron que no procedía porque no me había pasado nada, no me habían hecho nada, solo eran amenazas. Se me inició una campaña de desprestigio que empezó desde el departamento que está a cargo del señor Encinas, ordenado –y lo digo con sustento– por Jorge Ruiz y Enrique Irasoque, en donde el 25 de junio sacaron una tarjeta informativa en donde intentaron desprestigiarme, sacaron información totalmente falsa y errónea y aquí tengo la tarjeta informativa. Posteriormente, el medio digital, así ya rota, me parece que se llama, igual me sacaron una nota, me dedicaron una nota completa en donde hacían alusión a que yo estaba coludida con empresarios. Otro medio que no lo voy a nombrar porque no vale la pena igual se atrevió a decir que a mí los funcionarios me pagaban por hacerles entrevistas. En fin, fue 15 días de estar aguantando desprestigio, tengo familia y tengo valores, yo no miento y yo sí pido de la manera más atenta que reivindiquen mi nombre una disculpa pública por parte del señor Jorge Ruiz y Enrique Irasoque, que fueron los que ordenaron y deliberadamente sacaron esa tarjeta informativa en donde se atrevieron a decir que ya habían realizado una investigación. Para los que ejercemos el periodismo de investigación sabemos que una investigación no se hace en dos días, son meses, meses de trabajo, no en dos días. Y una vez yo estaba escuchando en La Mañanera, y en esa parte tiene razón. Lo único que tenemos los que nos dedicamos al periodismo, pero el periodismo serio de investigación es nuestra credibilidad. Y yo vine aquí de la manera más humilde a que se reivindique mi credibilidad. Y la otra, que yo me sigo sosteniendo que el mecanismo de protección está corrompido por las empresas de seguridad de Genaro García Luna, de su hermana Esperanza García Luna, y que hay una red de corrupción muy fuerte en el mecanismo de corrupción. No soy la única, ha sido el compañero Pedro Canché, ha sido el periodista más reconocido a nivel nacional e internacional, que es el compañero Jesús Lemus, quien fue preso gracias a Felipe Calderón, porque él sacó a la luz la relación que había entre Cocoa Calderón y La Tuta. A él recientemente Jorge Ruiz le retiró el mecanismo de protección sabiendo que está en riesgo latente por las investigaciones que el compañero Jesús Lemus ha sacado a la luz por los libros que ha sacado basado en investigaciones. Su argumento de Jorge Ruiz para haberle quitado el mecanismo de protección al compañero Jesús Lemus fue que ya no estaba en peligro y por supuesto que ya no estaba en peligro porque él se tuvo que ir del país. Hoy se encuentra desterrado el compañero Jesús Lemus. Y cuando lo maten ¿Qué va a pasar?, ¿qué va a decir el mecanismo de protección?, porque son vidas, son vidas de compañeros que se están jugando el pellejo porque creen en que de verdad en este sexenio se puede lograr acabar con la corrupción, con las colusiones desde las altas esferas. Mi pregunta sería al señor Alejandro Encinas, ¿a quién le pisé los callos, como se diría coloquialmente, para que me hayan iniciado una campaña de desprestigio de esta manera?, tan brutal, porque hasta mismos compañeros que gozan del mecanismo de protección y que no lo necesitan realmente, se me fueron encima. Y el artículo 19 también se me fue encima. Cuando en su momento yo pedí que me ayudara artículo 19, cuando sufrí el atentado en el estado de Nayarit, de Tepic, Nayarit, artículo 19 me lo dijo muy claro, que solamente se atendían casos mediáticos. Y aún así se me fue encima, artículo, es un sistema que se te viene encima cuando tú pisas algo. ¿A quién fue si el señor Alejandro Encinas estaba enterado de la situación? Porque a veces, yo coincido con usted, yo no pongo en duda ni en tela de juicio la integridad del señor Encinas, pero sí de los que trabajan para él. No sé a cuántos el señor Jorge Ruiz les quita el mecanismo de protección. De los últimos cinco periodistas que tenemos documentados, habían pedido el mecanismo de protección de este año y Jorge Ruiz se los negó. ¿Qué criterio utiliza el mecanismo de protección para darlos? Esa es una pregunta que traigo desde que me sacaron. Y la otra, que yo sí le pido de la manera más humilde y atenta, que está aquí el señor Jesús Ramírez, que por favor me regresen mi acreditación, porque no hice nada malo. Y la otra es, regresé a las mañaneras porque comprobé lo que usted dice, que la gente no te deja. Y la gente a partir de que me vetaron fue estar en constante insistencia en las redes sociales para que me regresaran mi derecho a la libre expresión. Y me sostengo, no hice nada malo. Ese es el primer planteamiento y el segundo, rapidísimo, es el caso de las desapariciones forzadas que se están ejerciendo en el estado de Jalisco, en el estado de Nayarit. Hay una situación que estábamos haciendo una investigación, varios compañeros y una servidora, en donde, por ejemplo, en el estado de Nayarit, que ya entró un nuevo gobierno encabezado por Morena, la gente está muy esperanzada, pero a su vez muy decepcionada. ¿Por qué? Porque sigue al frente el fiscal general de Nayarit. Petronilo Díaz, quien en su momento, junto con el exgobernador Antonio Echeverría, pues se registraron varias desapariciones forzadas e incluso, y tengo como probarlo, a mí el fiscal general de Tepic, y Petronilo Díaz, me habló, primero, para invitarme al Estado, segundo, para ofrecerme ayuda y tercero, para intimidarme. A partir de ahí yo tuve que aislarme y me deshice de todo dispositivo. Y la otra, ¿de qué sirve que entren nuevos gobiernos si van a seguir los mismos fiscales corruptos? Está el fiscal de Nayarit, está el fiscal del Estado de México que inventa delitos, está el fiscal de mi estado Jalisco que está al servicio de Enrique Alfaro, está, por ejemplo, también está el fiscal todavía en el estado de Guerrero. Y la otra, ¿qué garantías hay para la gente?, ¿por qué?, porque simple y sencillamente los fiscales o se ponen, a la, ahora sí que se ponen y se postran ante los gobernadores o en su defecto van en contra de los gobernadores que llegan con ideologías distintas. Que también dicho sea de paso, está lo más reciente que estaban hablando de injusticias Es el más reciente caso del operador político de Ricardo Monreal, que hacen un escándalo tanto Dante Delgado como Ricardo Monreal, y dice uno ¿por qué ese escándalo? Más de 70 años en el estado de Veracruz no se había vivido un gobernador que de verdad se preocupara por el campesino, por el lechero, por el que vende pollos o huevos, porque es la parte con que sostienen la mayor parte de los ciudadanos en el estado de Veracruz y hoy salen a defender a un presunto delincuente, ¿y por qué no se hace eso con el campesino? Hay una situación que yo estaba escuchando el discurso del eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dijo que realmente ya el más protegido estaba viviendo la justicia y no es verdad. ¿Cuántos delitos generados tan solo existen en el estado de Tabasco del 2016? cuando el exgobernador se colgó la medalla de que iba a acabar con los grupos que ejercían los secuestros. Hay muchísimos casos, apenas estamos iniciando la investigación y apenas llevamos mil casos documentados y sustentados que estuvieron generados, y hoy el fiscal que se encargaba de generar eso lo tiene Barbosa, precisamente encabezando la Fiscalía de Secuestros. Y dice uno. ¿cuándo se va a terminar este tipo de monopolios corruptos?, ¿cuándo realmente el campesino o los que andamos a pie o nos tratamos de ganar la vida honradamente vamos a tener realmente justicia?, si no se tiene para pagar un buen buffet de abogados no existe la justicia. Y yo lo digo para que ojalá y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación saliera un rato de su oficina y le preguntaba a los familiares que hay veces que vienen desde lejos y se quedan a pernotar afuera de los penales porque gastan más si van y vienen. Esos serían los dos planteamientos. Muchísimas gracias.
0: Muy bien. Mira, este para abreviar, eh, lo de la entrada es libre, si no era así, tú no tienes ningún problema. Yo lo estoy ahora este, instruyendo sí, para que puedas entrar las veces que este, quieras hacerlo. Lo segundo es que si se demuestra que te afectaron en tu dignidad, ¿sí? nosotros ofreceríamos desde aquí, disculpa, y este, te invitaríamos para que estuvieses presente. Te propongo de que le encarguemos este asunto y que eh, aceptemos una resolución de la Comisión de Derechos Humanos, si estás de acuerdo, eso sería lo segundo. Y lo tercero, sobre el mecanismo
1: de protección, pues vamos a pedirle a Alejandro
0: que nos informe.
1: Sí, con mucho gusto. Por supuesto que revisamos esta situación. Nosotros no tenemos el porqué emitir alguna valoración, evaluación o calificación alguna sobre el desempeño de ninguna de las personas beneficiarias del mecanismo, ya sean periodistas o defensores de derechos humanos. Nos corresponde evaluar su situación de riesgo y las medidas que se requieran. Las que sí quiero hacer algunas precisiones. No hay varias empresas prestando servicios en el mecanismo, hay una sola, RCU, en ha hecho la investigación y no hemos encontrado hasta ahora ningún vínculo o presencia de género Berseluno o alumnos familiares. Y hemos iniciado un proceso de sustitución gradual de los servicios para que estos sean prestados por protección federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta es una medida que ha ido aumentando, a pesar de que en muchos casos hay resistencias de los propios beneficiarios, porque en ocasiones no quieren protección pública, sino quieren una protección de una empresa de particulares, también por las relaciones que se han formado a lo largo de los años entre el grupo de escoltas y el beneficiario. Y en segundo lugar, las decisiones sobre la adjudicación o retiro de las medidas de protección no las define ninguna persona en particular, ni Enrique Erasoque, ni Jorge Ruiz, que a partir del último de este mes ya no estará con nosotros, sino las define la junta de gobierno del mecanismo, donde participa el Consejo Ciudadano, que es elegido por ustedes participa la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana y otras dependencias donde se hace la evaluación respecto a las medidas. Y las medidas van adecuándose también respecto a cómo se modifica la situación de riesgo. En el caso específico de Jalisco y Nayarit, respecto a las apariciones, estamos trabajando de manera conjunta con ambos gobiernos, particularmente en el caso de Nayarit donde por primera vez vamos a hacer un ejercicio con el nuevo gobierno para hacer una búsqueda a partir de un análisis de contexto, Después, porque los hechos de desaparición en el caso de Nayarit estuvieron efectivamente ligados a la actividad delictiva del exgobernador y del exfiscal Beitia. Y en este ejercicio, con toda seguridad, vamos a, a, a profundizar todo el análisis de las actividades delictivas que desde la Fiscalía del Estado se realizaron y cómo se vincularon no solamente con grupos delictivos, sino también cómo se tomó la decisión de que los propios perpetradores de las desapariciones fueron desaparecidos para borrar toda huella de la actividad ilícita de las propias autoridades. Este es un trabajo muy importante que estamos haciendo con el gobierno del estado y estamos aplicando un modelo similar en otras entidades, incluido el estado de Jalisco, donde haremos las intervenciones. Y revisaremos este caso, yo en lo personal, tanto en la denuncia de la empresa como en el caso particular que tú nos señalas respecto a tu persona.
3: no más no, por último. Por ejemplo, está el caso por el que detuvieron a los policías de Compostela, del, del, del muchacho que realmente es de Jalisco y desapareció en, en Ayarida, en Compostela, la señora Karina Nova. Hasta el día de hoy ni siquiera la Fiscalía del Estado de Nayarit le ha permitido tener acceso a su expediente, la señora desconoce que exista en ese expediente y ha ido en repetidas ocasiones de Jalisco a Nayarit y no le han querido entregar el expediente. Y la otra, que la comisión de búsqueda que se encuentra en Nayarit, la señora Karina no ha pedido en repetidas ocasiones el apoyo y se la han negado. Y entonces en este caso dice, ¿qué opera? ¿Qué pasa en esos casos? ¿A dónde acude? Ella ha acudido en todas las estancias y no la han escuchado. Y otra de las cosas, eh, también a la hora de preguntar, es un hermetismo total de todas las autoridades, y me refiero a las federales. Digo, las estatales, pues ya uno sabe que están corrompidas, pero ¿y las federales? En este caso, señor Encinas, ¿qué se hace? ¿Habría manera de que usted apoyara, que le entregaran el expediente? Porque ni siquiera sabe en qué está conformado el expediente, no sabe ni siquiera si de verdad el expediente está conformado por desaparición forzada de su hijo.
0: Pues que se te atienda ahora mismo para que ese caso sea atendido de inmediato. Si te parece.
3: Muchas gracias. ¿Sí?
0: Ya nada más. Eh.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, preguntarle su postura ante dos temas. El primero, eh, pues por la detención del secretario técnico de la Jucopo el, en el Senado de la República, el veracruzano José Manuel del Río Virgen, acusado. Pues por el feminicidio de un candidato de Movimiento Ciudadano ahora en las elecciones pasadas. Voces dentro del legislativo, incluso del propio partido al que usted pertenece, eh, comentan que pues, se está usando la justicia con fines políticos, lo califican incluso como un absoluto abuso del poder. Desde hace unas semanas pues, diversos sectores de la población allá en Veracruz también han expresado en el mismo sentido, eh, pues por las recientes detenciones bajo el delito de ultrajes a la autoridad. Por su parte, eh, ayer mismo el senador Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara Alta, expresó que en Veracruz no existe realmente una independencia en los órganos de procuración e impartición de justicia y que se les dicta línea para realizar algunas detenciones ilegales sin fundamento. ¿Cuál sería su opinión en relación a, a este tema, presidente. Bueno,
0: a lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador cuitlahua García. Creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos, porque mi estado, Veracruz, porque mi padre era veracruzano padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones, y ese era el principal problema en Veracruz. Y ahora, por primera vez en bastante tiempo, te tiene un gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de eh, llevar a cabo una injusticia en contra de nadie. Le tengo toda la confianza y espero que en este caso las autoridades que están analizando el asunto, porque además es apenas una instancia que este, resuelvan con apego a la verdad, sobre todo no solo con apego a derecho, sino que se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos y se resuelva, que haya justicia, eso es lo que pido. Pero este, no descalifico al gobernador Cuitlahua, le tengo confianza y corresponde a una instancia del gobierno de Veracruz hacer la investigación y deben de tener pruebas si no, no se podría acusar a nadie, si esas pruebas no son contundentes, no son válidas, pues se va a saber y se tiene que desechar y dejar en libertad a quien está haciendo injustamente acusado, en el caso de que no existiera eh, ningún delito. Yo creo que eh, hay instancias legales para eso, pero no se puede descalificar así este, a la primera, al gobernador de... Veracruz, porque en efecto no hablo mal tanteo
4: Bien, presidente. No
0: es de buen gusto el que yo les haga una relatoría de los gobernadores de los últimos tiempos en Veracruz. No lo voy a hacer. Eso lo saben muy bien mis paisanos. Que. Este, no se dejan chorear, que están muy despiertos, muy avispados los veracruzanos. Eso es un asunto del de pueblo de Veracruz. Y lo demás, pues que la ley resuelva, pero eh, no descartar este, la honorabilidad, la integridad, los principios de Cuitláhuatl, que me consta es una gente honesta, íntegra, y hagan una revisión, ya eso se los dejo de tarea a ustedes quienes han gobernado Veracruz y cómo lo han hecho. No eh, generalizo, incluso pondría yo este un periodo de tiempo, porque de Veracruz fue uno de los presidentes más honestos que han habido, don Adolfo Ruiz Cortines. Por ejemplo, revolucionarios como Heriberto Jara y otros más de allá, de Veracruz, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, su hermano que era de primera. Miguel Lerdo de Tejada, veracruzanos gigantes, pero también han habido gentes sin convicciones, sin ideales. El otro día hablé aprovechando el viaje. Este, de que me daba mucho gusto que había ganado el eh, presidente electo ahora, Bori, en Chile, que tenía 35, 36 años, joven, que salió un conservador, un adversario, a decir, ¿cuánto vamos? Que cuando la oposición saque a un joven, él va a decir que no tiene experiencia, pues yo una vez aprovecho ¿no? para contestarle que no es nada más ser joven, hay que tener ideas, hay que tener convicciones. Cuando hablo de Boris es joven y de lucha, hay otros jóvenes que los pueden introducir a la vida pública como se si introduce un producto chatarra. los visten bien, les dan este, lecciones de dicción, modales, los engominan, este, incluso pueden ser hijos de famosos, ¿y eso?, ¿y dónde están sus ideales?, ¿y dónde están sus principios? No se puede hacer casi nada en la vida sin ideales, sin principios, sin una doctrina, y mucho menos ser dirigente, ser político para servirle al pueblo. Tienen que ir ideales por delante, no es nada más cualquier… este persona, como los fabricaban antes, con los medios de información o con dinero, porque necesitaba la oligarquía tener un pelele, un adorno, vean qué cosa es un pelele. Es interesante. Un payaso. Un florero. No. No, no, no. Entonces, en el caso de Veracruz, es muy bueno el gobernador que se tiene. ¿En el claro seguir? que. Para las mafias que han habido ahí, pues no les resulta bueno, pero ahí están los resultados, cómo estaba la violencia en Veracruz, tú mismo ayer hablabas de que hay delitos en Veracruz, pero que ya no hay este los homicidios que habían, ni los secuestros que habían. y por qué? bueno porque el gobernador es un hombre confiable. Sin embargo, en este caso hay que hacer la investigación. Y también tomar en cuenta, ojalá, y aquí, si hace falta que se den los antecedentes, porque la gente no sabe que es muy importante contextualizar, no hay texto sin contexto, No puede haber una noticia sin una contextualización, sin los antecedentes, y a veces, por el sensacionalismo, se va nada más al hecho y no se conocen los antecedentes. ¿Qué fue lo que sucedió ahí rápido? lo cuento dos días antes de la elección asesinaron al presidente municipal del municipio de Casones dos días antes un comando y en la sustitución no entró como correspondía el suplente, sino otra persona. El caso es que al final acusaron al suplente de algún delito o al que este, ganó la elección, lo acusaron. O sea, es un asunto complicado, pero imagínense si llegaron a asesinar al candidato y un comando, pues no es nada más un asunto menor, hay que ver los antecedentes y la autoridad tiene que investigar y castigar y cero impunidad como también no fabricar delitos a nadie y este no escudarnos que porque somos de un partido y ya por eso eh, no nos pueden hacer nada o tenemos fuero, si no legal, político, porque podemos acusar de que nos están persiguiendo o que hay linchamiento político. No, eso este, ya no aplica en estos bien, tiempos.
4: Bien, presidente, Nelson. la
0: verdad. Nos hará libres.
4: Bien. En el segundo tema, eh, su postura sobre la autorización de Argentina para extraditar a México a Carlos Ahumada, quien es señalado por fraude genérico.
0: Sí, es un proceso este, que está siguiendo. Creo que el gobierno de la Ciudad de México, ellos podrían informar, es la fiscalía ¿no? de la Ciudad de México, ellos podrían este, informar. Yo termino porque me tengo que ir. Este, los tres, ¿sí? los tres y mira, pendiente. Allá tú, tú estás pendiente. Tienes que ser, tienes que estar el lunes. Los, de, pero me tengo que ir. Es que este, eso iba, eso sí quiero decirlo que Me gustó mucho, porque hay que celebrar las noticias que considero buenas, eh, me gustó la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato aunque tampoco este, concluye el litigio, pero fue muy importante lo de ayer, el que la Suprema Corte haya este, decidido o dos ministras de la Suprema Corte hayan eh, ordenado, si se puede usar la palabra, o le hayan exhortado al Instituto Electoral de que continúe con el proceso de revocación del mandato. Así están las cosas, así fue una muy buena decisión, porque es la democracia porque no se debe de obstaculizar la democracia, y segundo, no se debe violar la Constitución, son las dos cosas, y yo considero que oponerse a la revocación del mandato, a que se celebre una consulta, a que se le pregunte a los ciudadanos sobre el comportamiento de una autoridad, Sí. Si se eh, obstaculiza ese procedimiento es actuar de manera antidemocrática. Uno tiene que eh, hacer valer los derechos democráticos, el derecho a elegir libremente, a elecciones limpias, elecciones libres sufragio efectivo voto efectivo que efectivamente sea el pueblo el que elija al el gobernante eso con relación a la democracia participativa y seguir impulsando la democracia participativa seguir no solo con la democracia representativa no sólo elegir y ya nos vemos dentro de tres años, nos vemos dentro de seis años, no se debe de agotar la democracia a eso. La democracia lo establece bien, muy bien nuestra Constitución desde hace muchos años, no solo es un sistema de gobierno, es un modo de vida que tiene que ver con todos los órdenes de la vida pública, es democracia en el sindicato, democracia en la escuela, democracia en la sociedad, democracia en la familia, siempre democracia. Entonces, nadie debe de obstaculizar la democracia, el que la gente participe. Si el pueblo es el soberano en la democracia, el pueblo manda y así como el pueblo pone, el pueblo quita, y por eso es importante la revocación del mandato y está vigente, está en la Constitución, además de que es un método democrático necesario para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos, además de eso, es un mandato constitucional, no se puede violar. No eh, se puede omitir. Entonces, si pasar el tiempo con tácticas dilatorias, pues eh, para atemperar el, el agravio o para llevar a cabo un desagravio a la democracia. Pues los ciudadanos podríamos llevar a cabo la consulta o buscar mecanismos a ver diez encuestadoras, diez de las eh, de más antigüedad y credibilidad diez y hacemos una cooperación para pagarles, y en una de esas hasta este lo hacen de manera voluntaria. Y, a ver, ¿qué dicen a la pregunta igual, la misma pregunta?, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Nada más sí o no, que continúe sí, este, que se vaya, o que no continúe, y ya, y vamos a conocer aquí los resultados, y aquí está ya, pero no va a quedar a este, así de que ya no quisieron y no vamos a hacer nada, pues ¿cómo? ¿Cómo es eso? Claro que vamos a hacer. ¿Y salen también por qué? Para dejar el precedente, porque van a cambiar esos eh, consejeros, tienen que cambiar, si no por la reforma que hace falta. En lo democrático, en lo electoral, pues ni modo que sean eternos, van a tener que irse algún día, y entonces van a haber otros este, que pueden ser rectos, íntegros, demócratas, auténticos, ¿sí? y. En otras circunstancias está vigente el mandato constitucional, no es este eh, desde el primer día, desde la primera ocasión desecharlo y va a quedar en desuso como letra muerta como algo que esté escrito pero que no se cumple. No, bajo cualquier circunstancia tiene que quedar vigente para que cualquier presidente tenga que someterse a el escrutinio público al gran jurado, a la voluntad del soberano, del pueblo que es el que manda, no los grupos de intereses creados, como estaban acostumbrados, que ellos hacían arriba en la cúpula lo que querían y el pueblo no contaba. Nada más, lo usaban para legitimarse en el poder y volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos. Solamente entonces, y en las campañas mediáticas, ¿no? Y vota por este, porque mira, este está guapísimo. Este. y mira cómo, cómo viste y este no le hagas ninguna pregunta, no, y si le haces una entrevista le das las preguntas que se las aprenda ¿Sí? y si va a hablar ponle unas pantallas, un telepromp ahí. Y cuídalo, cuídalo, protégelo, no le hagas preguntas incómodas, échale la mano, ayúdalo. ¿Ya no? De eso ya se acabó, ya no funciona. Bueno, nos vemos. ¡Feliz ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad!